0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. Podem se assentar um instante. Feliz demais com esse domingo extraordinário. Está sendo incrível. As nossas três reuniões hoje. Essa é a terceira reunião. Tivemos o culto na parte da manhã. Tivemos a reunião às 17 horas. Foi sensacional a presença de Deus no nosso meio. E não será diferente agora à noite, não é verdade? Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. E nós vamos dar continuidade em nossa série de mensagens chamada Freedom. Mas antes eu quero aqui dizer que você seja muito bem-vindo em nossa casa, se é a sua primeira vez aqui. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia ou aplicativo do seu celular. Hoje eu quero ministrar sobre o tema cristãos escravizados. É possível isso acontecer? Nós temos ministrado uma série de mensagens sobre libertação, que Jesus veio verdadeiramente para nos tornar livres. E muitas pessoas às vezes se perguntam e diz: pastor é possível que um cristão esteja escravizado pelo inimigo? Sim, e eu quero mostrar a luz da palavra de Deus, como fecharmos essas portas que o inimigo ele só tem acesso à minha vida e à sua vida, por meio de brechas, de portas abertas, janelas abertas, por exemplo, é quando você sai da sua casa, se você deixa uma porta do fundo, uma janela aberta, e quando você chega, isso não vai acontecer, mas se você chega, tem um ladrão dentro da sua casa, ele não é dono da sua casa, mas você deixou vulnerável a sua casa, é sobre isso que nós estamos falando, e eu quero dar continuidade, nós queremos continuar nos aprofundando nesse assunto, Queremos que, porque o meu desejo como os seus pastores, eu e a pastora Mari, é tornar claro isso, saber que Deus trouxe liberdade para a sua vida e você precisa viver o melhor de Deus, e muitas vezes algumas coisas nos aprisionam, nos impedem de viver o melhor de Deus de receber o favor de Deus, de receber a bênção, e você às vezes não sabe porque você não consegue se ver livre de um vício não consegue viver livre de problemas Você percebe que esses problemas vivem se repetindo na sua vida Na sua família Seja divórcio, seja problema no casamento Seja problema de adultério Seja problema de mentira, de roubo Ou seja problema no emprego, na empresa Às vezes tudo que você faz dá errado e você não sabe porquê Nós queremos à luz da palavra de Deus Descobrir a causa e sanar esses problemas Amém? Ah, semana passada nós falamos sobre duas portas que Jó abriu que foi sobre o medo e também sobre o orgulho. Nós falamos também que Pedro foi atingido pelo orgulho, o rei Acabe também, e o inimigo teve acesso à vida deles por causa dessa vulnerabilidade. E hoje eu quero falar com vocês sobre três portas abertas que o inimigo pode ter acesso à sua vida. E o primeiro tópico, antes de nós lermos o primeiro texto, é iniquidade contínua. Abra o aplicativo do seu celular. Ou a sua Bíblia. No Evangelho de João. Capítulo de número 8. Versículo de número 31 ao 34. Diz assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Veja que Jesus está dizendo aos judeus. Que criam em Jesus. Criam nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará. E eles lhes responderam. Nós somos descendentes de Abraão. E nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando... É É escravo do pecado Antes de nós darmos continuidade Quero te fazer Entender a palavra iniquidade A palavra de Deus nos diz que Se tem uma coisa que separa o homem de Deus É a iniquidade E a transgressão O que é transgressão? É quando você, você tem uma regra você tem uma lei, e você quebra essa lei, você transgride essa lei, aos olhos de todos. Então, por exemplo, se você está andando no trânsito, dirigindo, e está lá, o semáforo está vermelho. E você dá uma olhadinha para o lado não bem-vindo, você passa. Você está transgredindo a lei, aos olhos de pessoas. Um outro exemplo, você está aqui no estacionamento, e quando você vai sair com o um carro, você mora na parte de cima... E o que alguns fazem, que eu já vi? Sobe assim, e pega ali. Isso é o quê? Transgressão da lei. Sim ou não? Você está correndo o risco de sofrer um acidente. Isso é transgredir. Mas vou te ajudar a entender ainda mais esse exemplo. Quando eu era pequeno, estava aprendendo a andar de bicicleta. E eu resolvi dar as minhas primeiras Arriscada, dar as minhas primeiras pedaladas E o que aconteceu, você já sabe Algumas vezes o pedal escapava do pé e... Na canela Não é? Ah, tem gente aqui que ficou com muita canela roxa, né? Eu fui assim Mas uma hora eu aprendi E aí eu fiquei empolgado Falei, cara, eu aprendi a andar de bicicleta agora Qual é o próximo passo? Andar de skate Hã? Pastor Claudinei vai andar de skate agora Comecei a me arriscar a andar de skate que O que, que aconteceu? Esfolei o joelho, o cotovelo Ralei Falei, desisto Não sou skatista O que eu quero te dizer é o seguinte Transgressão é aquilo que você Está exposto diante do seu olho Então, por exemplo, o meu ralado do joelho Machucado no cotovelo, na mão É aquilo que está diante do meu olho Todos estão vendo Isso é transgressão Iniquidade É o hematoma que o pedal Causou na minha canela às vezes as pessoas não viam, mas eu relava assim, você ficava dolorido. Aquilo é hematoma, é aquilo que ninguém vê, os olhos não vê, mas está lá no coração. Iniquidade é a inclinação do nosso coração. E a iniquidade contínua, ela é uma porta aberta para o inimigo. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando o seguinte, se vocês, olha só. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Quer ser livre? Se mantenha na palavra. Terão que se manter na palavra para que você possa desfrutar dessa liberdade. Essa é a melhor ilustração na Bíblia para mim, de uma pessoa que está em escravidão, porém ela está cega, ela não consegue enxergar que ela é escrava. Geralmente uma pessoa que ela está escrava do pecado, aprisionada pelo inimigo, ela não consegue saber que ela é a escrava. A maioria dos casos e às vezes eu, eu digo isso porque às vezes a gente conversa com pessoas e a gente está tentando ajudar a pessoa a enxergar que isso é uma porta aberta e isso para mim é muito claro nesse texto e eu quero que vocês observem isso porque eu vou ler esse texto novamente e chega a ser até engraçado olha o que diz o texto em João capítulo 8 versículo 33 eles lhes responderam nós somos, puxaram o pedigree nós somos os descendentes de Abraão Chega a ser engraçado isso, porque olha só, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Gente, espera aí, vamos fazer uma pausa aqui. Alguém que já leu o Antigo Testamento? Ou, ou pelo menos assistiu o filme da, da passagem do Mar Vermelho, ou dos Dez Mandamentos? Hã? Não chega a ser engraçado? O povo de Israel foi o que mais foi escravo das outras nações. A Bíblia diz que eles foram escravos dos caldeus Eles foram escravos dos babilônios Dos assírios Do Egito, dos egípcios E sabe o que é mais engraçado? Quando eles dizem isso para Jesus Nós nunca fomos escravos Nesse exato momento Eles estavam sendo escravos de Roma Como é que alguém Não consegue enxergar que estão aprisionados Vivendo uma opressão e aí Jesus diz o seguinte Vou ajudar vocês a entender E aí é quando Jesus fala Digo-lhes a verdade Todo aquele que vive pecando É escravo do pecado E o escravo não tem lugar permanente na família Mas o filho pertence a ela para sempre Portanto se o filho os libertar Vocês de fato serão livres Veja que Jesus ele não está falando aqui de salvação Jesus está falando como cristãos Nós podemos escolher viver uma vida como filhos Que Ele nos garantiu isso Ou viver uma vida como escravos E é disso que Jesus está falando Por isso que Jesus faz essa declaração Aquele que comete pecado é escravo E aqui gente eu não estou dizendo Daquele que irmão Que ele está na jornada Está dando um passo de cada vez Ele está aprendendo e ele deslizou, caiu Não deslize ele pecou porque deslizou Ele não planejou aquilo Eu estou falando daquele que Planeja Permanecer no pecado Aqui nós falamos Venha como você está Porque Jesus quer te tornar um dia melhor do que o outro Porque sua vida será transformada de glória em glória Não é alguém que Se dá por satisfeito e está acomodado Que é o caso aqui das pessoas E elas se tornam aprisionadas É isso que Jesus está falando Para te ajudar a entender a palavra cometer pecado para te ajudar a entender, é aquele comprometer-se, é aquele que se compromete a permanecer no pecado preste atenção a palavra no grego, para essa parte significa aquele que formula um plano para permanecer no pecado quantos de nós já fizemos isso? eu já fiz isso, fazer um plano para permanecer pecando em que ninguém saiba e aí sabe o que a gente fala? é debilidade então se é uma debilidade, eu mascar o meu pecado, para que ninguém saiba que eu fique bem com os meus irmãos, mas eu escondo aquilo dentro de mim, e quando eu escondo, se torna iniquidade, uma porta aberta, para que o inimigo entre, e tenha acesso à sua vida, veja aqui um detalhe, permita-me ler outro texto com vocês, Romanos capítulo 6, versículo 16, não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos. Tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva a morte, a morte espiritual e até mesmo morte física. Ou da obediência que leva à justiça. Ouvi falar de uma pessoa, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele estava traindo a esposa. E ele estava no motel, traindo, quando ele teve um infarto fulminante. Ele morreu. O pecado o conduziu, o conduziu até levar à morte. Tudo que o diabo quer, a palavra de Deus diz que ele veio matar, roubar e destruir. E é isso que ele vai fazer Não pense você que o inimigo vai entrar Vai sentar na sala da sua casa, da sua vida E vai dizer, não, está tudo bem Agora nós somos amigos Nós somos amigos mais chegados que irmãos Veja que Paulo está dizendo aqui nesse texto Para aqueles que creem Vocês não sabem a quem vocês irão servir Vocês podem escolher viver no pecado E ser escravo deles Ou viver em obediência Que vai te levar à justiça a quem vocês irão servir? E aí eu quero que você leia um outro texto agora em Jeremias capítulo 7 Versículo 8 ao 11 Olha o que diz nesse texto Mas vejam Vocês confiam em palavras enganosas e inúteis É o próprio Deus que está falando isso Vocês pensam que podem roubar e quando a gente fala roubar, a gente imagina alguém que assalta um carro, ou assalta uma casa. Mas a gente não pensa que roubar o governo é roubo. Roubar o patrão no horário seu de serviço é roubo. Estava conversando com um amigo meu que é empresário e ele estava me dizendo que na empresa dele, ele tem um horário para que os funcionários saiam e fumem um cigarro. 15 minutos, se eu não me engano. Mas ele entende que se aquela pessoa passar mais de 15 minutos, ela está roubando a empresa. E ele conscientiza os seus funcionários disso. Mas isso é o que acontece, muitas pessoas fazem isso. Está lá na empresa, em vez de ele estar tá trabalhando aquilo que é esperado dele, ele está roubando as suas horas e ele acha que Deus não está vendo. Ele mente com o atestado médico, porque ele não está doente, mas ele usa o atestado médico. Ele está mentindo, roubando o tempo do seu patrão. Tem alguém aqui que está me ouvindo? Alguém conversa comigo hoje aqui à noite? É isso que está dizendo. Vocês acham que vocês podem roubar, matar. Aí pastor, esse aí eu estou salvo. Eu nunca matei ninguém. Mas a palavra de Deus diz que aquele que odeia o seu irmão, ele é réu. Ele é como alguém que é assassino. Às vezes você nunca matou ninguém, mas você odeia alguém. É matar. Ou comete adultério Ah pastor, eu nunca traí a minha esposa Eu nunca traí meu esposo Mas a palavra de Deus diz Quando você olha e cobiça Você já adulterou E a pessoa permanece Olha na internet Coisas que não deveriam pornografia. E isso aqui aquilo outro, no celular Está cansado de receber coisas pornográficas no celular E continua Comete adultério e jura falsamente Como que jura faça, faça, falsamente? Queimam um incenso a Baal e segue a outros deuses que vocês não conheceram. Como? Porque Deus com, ele considera esses pecados no seu coração como ídolos e a idolatria. E aí, por que, que ele jura falsamente? Depois de vir e permanecer perante mim nesse templo, onde é o templo, gente? Nesse templo que leva o meu nome e dizer: Nós estamos seguros, nós estamos livres, nós não temos esse pecado. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes, quem está dizendo isso é Deus, olha o próximo versículo, esse templo que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões, cuidado, eu mesmo estou vendo isso, quem está dizendo? declara o Senhor... O texto está dizendo, você segue na prática do pecado. E quando chega no templo, você quer dizer que você é livre. Deus está dizendo, você está escravo do pecado. E depois você reclama por que as coisas ruins estão acontecendo. Por que as coisas estão dando errado na sua vida. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para... Para... Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Porque o que acontece com é algumas pessoas falando: não, pastor, agora eu estou na graça. E por eu estar na graça, então eu vou pecar, porque quanto mais eu pecar, mais graça vai superabundar sobre mim. Paulo diz: não, eu vou pecar para superabundar a a graça de jeito nenhum. Muito pelo contrário, quem conhece a graça se torna alguém diferente, não permanece no pecado. Lá em 1 João diz que aquele que conhece a Deus não permanece no pecado. Não é que ele não peca, ele não permanece no pecado. Sabe por quê? Porque ele é transformado de glória em glória. Hoje ele é melhor do que ele era ontem, amanhã ele é melhor do que ele é hoje e assim por diante. Sabe o que está acontecendo com a sua vida? Por que, que as pessoas olham para você e falam assim, o que está acontecendo com você? Porque eles estão vendo a transformação diária na sua vida. Cada dia você se torna melhor do que o outro dia. Cada semana melhor do que na outra semana. Cada ano melhor do que no outro ano. Porque você está em um processo. Isso é natural. O que não pode é ficar estagnado. O que o texto está dizendo é não faça planos para continuar no pecado. Muito pelo contrário. Faça planos para sair do pecado. Porque se você não é drástico com o pecado Que abre uma porta para o inimigo Ele será drástico com você Não é simplesmente para você Quando Deus fala o seguinte na palavra dele Ele diz, confesse os seus pecados uns aos outros Para que vocês sejam curados Primeiro que nós devemos olhar o que esse texto está querendo dizer Não é simplesmente o ato de eu falar para alguém Até porque eu já vi pessoas que abrem o... Confessam um pecado para outra E nunca muda e vira uma rede de fofoca Imagina fala, Olha fulano falou um negócio para mim Rapaz eu tenho que te contar o que, que ele anda aprontando né? Aí um fala para o outro Não, o texto não está dizendo isso O texto está dizendo Não trate como se isso não existisse dentro de você é isso que ele está dizendo Traga a luz da palavra Traga para fora Não ache que você está impune Não esconda isso dentro de você Não diga eu não tenho pecado Não diga que você não está sendo escravizado Seja sincero com você mesmo Confesse Traga diante da luz Traga a luz da palavra de Deus e fale, Eu preciso de ser transformado Alguém está me entendendo? Quero dar um exemplo aqui para vocês Vamos supor que eu não conheço a sua casa mas vamos imaginar que a sua casa tem aquela porta que tem um olho mágico eu nem sei se é esse nome que se dá naquela porta onde você olha e você vê quem chegou quando toca a campainha ou interfona geralmente apartamentos têm isso e aí vamos supor que você vai na porta da sua casa alguém tocou a campainha faz aquele solo de suspense e aí você, alguém toca a campainha você olha e do outro lado tem quatro homens encapuzados com armas na mão você sabe que são ladrões você por acaso abre a porta e fala assim seja bem-vindo, fica à vontade aí fica à vontade, vou fazer um café pra gente, você faz isso? não abre seguro que eu vou te falar agora mas quando você peca consciente, é isso que você está fazendo na sua vida espiritual porque a palavra de Deus diz que o diabo anda ao nosso Derredor, rugindo A quem ele possa tragar, e quando você é Consciente daquele pecado, e mesmo assim você planeja Pecar, você está abrindo a porta falando Fique à vontade, ó, vou fazer um cafezinho Para nós sentar e conversar Quem está me entendendo? Portas Abertas A segunda Porta aberta, que eu quero falar com vocês Hoje, é sobre enfermidades Contínuas eu não estou dizendo aqui agora que toda enfermidade é demônios. Mas eu estou dizendo que todo demônio pode trazer enfermidades. Preste atenção no que eu estou dizendo para você não falar bobeira depois. Vamos ver isso à luz da Palavra de Deus. Em Lucas capítulo 13, versículo 11 ao 13. Olha o que diz no texto. E ali estava uma mulher, eu quero que você me ajude lendo agora. Que tinha... Que a mantinha... Quem é que mantinha ela doente? Você acha que era Espírito de Deus? Por quanto tempo? Uma semana 18 anos Ela andava encurvada E de forma alguma Ela podia endireitar-se Mais um clique Ao vê-la Jesus chamou à frente e lhe disse Mulher Você está livre da sua doença Por que Jesus disse isso a ela? Então lhe impôs as mãos E imediatamente ela se endireitou E passou a louvar a Deus Preste atenção Versículo 14 e 15 Jesus continua Depois que ele cura essa mulher Olha o que acontece Indignado porque Jesus havia curado no sábado O dirigente da sinagoga O pastor da igreja Dando trabalho o dirigente da sinagoga, o pastor da igreja disse ao povo, gente, há seis dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, não no dia que tem culto, é isso que ele está falando, e aí Jesus com aquele jeito bem, delicado, e manso, amoroso, ele responde, e o Senhor lhe respondeu, hipócritas, engraçado, Jesus é muito bom nisso, Cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou o jumento do estábulo e o leva para dar água a ele? E agora essa mulher, escuta, olha esse versículo. Então, esta mulher, uma filha de Abraão. Você vai entender sobre o que é filha de Abraão, é alguém que crê em Jesus. Filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que o prendia? Ele está falando de uma mulher... Que cria em Jesus no Messias... Porém estava presa por um demônio... Por uma enfermidade... Agora para você te ajudar a entender sobre... Filho de Abraão... Gálatas capítulo 3 versículo 7... Olha o que diz esse texto... Estejam certos portanto de que os que são da fé... Estes é que são... Filhos de Abraão... Se você crê em Jesus... Se você tem fé em Jesus, você é descendente de Abraão, espiritualmente falando. Olha o próximo texto, Gálatas 3,29. E se vocês são de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Em outras palavras, Jesus está dizendo que esta mulher filha de Abraão, que cria nele, estava aprisionada por demônios. Algo espiritual estava afetando o mundo físico. Eu não estou dizendo aqui, vou repetir, que todas as doenças são demônios. Mas eu estou dizendo que demônios trazem enfermidades. E às vezes você não sabe porque, é uma enfermidade atrás da outra, é enfermidade atrás da outra. Quando não é uma coisa é outra. Seu dinheiro que às vezes você deixa de dizimar ou de ofertar na casa do Senhor. Você gasta mais com a farmácia. Ou quando não é com doença, o que acontece? Você gasta com o conserto do carro. Quando é uma coisa é outra. O carro nunca quebrou tanto. Eu conheço um cara que. Ele disse, pastor Eu não sei mais o que eu faço com o meu carro Ele quebra, quebra, quebra Eu conserto, ele quebra, eu conserto, ele quebra Eu vou vender, aí ele vendeu e parou de, de quebrar E era um carro novo Ou, oh, pastor, tudo que eu coloco a mão está errado Pastor, às vezes algumas pessoas falam Pastor, eu não ganho mal Eu ganho bem Mas parece que eu coloco o meu dinheiro Entra num saco furado e vai embora Eu não sei o que acontece você acha que isso é normal? Hã? Você acha que é normal tudo ficar acontecendo? Olha, olha, olha o seu avô, bisavô. Não, meu bisavô se divorciou, meu avô se divorciou, meu pai se divorciou, e eu estou quase lá. Você acha que isso é normal? Não, meu bisavô tinha problema com álcool, meu avô e assim por diante. Meu bisavô, minha bisavó tinha problema com o adultério e veio trazer. Você acha que isso é normal? Não Uma porta aberta E se você não fechar vai passar para os filhos Eu não estou dizendo isso Que demônios Perdão que toda doença são demônios Mas que demônios traem doenças Porque se eles são ladrões Eles querem roubar a sua saúde e o seu vigor físico Porque quando você está doente Você não fica indisposto né? Ele para você você não produz como antigamente, você não faz mais como você, não trabalha mais como você trabalhava, portanto se você está passando por um momento difícil na sua vida, talvez você tenha aberto uma porta na sua vida, ou na sua família, e precisa ser fechada, a boa notícia é que se algo físico, tem a sua raiz em algo espiritual, Jesus pode libertar você, Jesus pode colocar eles para correr, deixa eu te dar um exemplo simples, que o seu pastor faz. Eu não sou uma pessoa que fica espiritualizando tudo. Até porque eu quero que vocês sejam pessoas equilibradas. Mas eu quero que vocês lidem com demônios como Jesus lidava. Às vezes me dá uma dor de cabeça. Eu estou bem. Me dá uma dor de cabeça do nada. Tem algo errado. Sabe o que eu faço? Coloca a mão na minha cabeça e fala assim. Sai, em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Desaparece a dor de cabeça assim, instantânea. O que você acha que era? Ah, o pastor tem muito poder. Não. É porque era opressão maligna. Uma vez eu estava preparando para pregar aqui E eu estava muito empolgado E você sabe que eu gosto de chutar, eu gosto de fazer um monte de coisa Rapaz, começou a me dar uma dor no tornozelo Que eu não consegui, comecei a mancar Eu falei, caramba, meu desempenho vai Ficar em déficit hoje Por que falei, Sai em nome de Jesus Rapaz, o pé sumiu a dor, foi embora Vamos embora O que eu estou querendo dizer para você é que não seja aquela pessoa que fala assim, toda doença vou tomar um remédio, toda doença, não ore primeiro, porque se for um demônio que está tentando te atingir, ele vai embora porque a autoridade está em você e aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo ele não tem poder contra a sua vida nem na sua casa, nem na sua empresa está tendo problema na sua empresa, chegue lá e coloque ele para correr, não precisa ser na frente de todo mundo, não precisa estar lá todos funcionários em nome de Jesus agora, vamos representar não, não estou dizendo isso, chegue lá no mundo espiritual e comece, eu declaro agora fora deste lugar em nome de Jesus, está tendo um problema no trabalho, fora em nome de Jesus, está tendo um problema no casamento repreende o espírito da confusão da discussão, repreenda vamos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 28 versículo 58 ao 61 antes disso eu quero te explicar algo sobre esse texto no antigo testamento as pessoas não tinham uma concepção que o diabo existia, então eles acreditavam que o mal e o bem vinha de Deus. Por isso que você vai ver aqui que o texto diz que Deus enviará... Não, é a concepção deles, do povo hebreu naquela época. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro... Onde? Que livro? Palavras de Deus. E não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, Ele enviará pestes terríveis sobre vocês. E sobre os seus descendentes, os, os filhos Desgraças horríveis e prolongadas Doenças graves e persistentes Ele trará sobre vocês Todas as temíveis doenças do Egito Porque ele trará de volta? Porque ele já levou sobre si E vocês a contrairão O Senhor também fará vir sobre vocês Todo tipo de enfermidade e desgraça Que não está registrada neste livro da lei até que sejam destruídos. Em outras palavras, se você não irá caminhar com Deus, se você não vai obedecer a palavra, você ficará exposto. É como um pai, eu já disse isso para vocês. Deus não cria regras para nos prejudicar, porque ele é um ditador. Quando eu, o meu filho estava crescendo, eu disse para ele: Filho, não coloque o dedo nessa tomada. Por quê? Porque senão você vai se machucar. Filho, não rele nessa panela que ela está quente É para o bem de quem? Do Filho, toda regra É para proteção nossa O que Deus está dizendo é Se você, todas essas Regras que estão aqui é para a proteção De vocês, se você não seguir Ela, você estará Exposto, vulnerável E o inimigo vai atingir você, a sua casa a Sua família, ele não está brincando De ser demônio, então não brinque de ser obediente Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Existe obediência 99%? Já te respondi. Quero lhe mostrar alguns textos que estão relacionados à opressão do inimigo e à enfermidade. Em Atos capítulo 10, versículo 38, olha o que diz lá. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como Ele andou por toda parte fazendo... Bem e... Quem que ele estava curando? Porque Deus estava com ele Ele curava Os que estavam oprimidos Pelo diabo Por isso que eles estavam doentes Agora, olha o outro versículo Capítulo 19 de Atos, versículo 11 e 12 Deus fazia milagres extraordinários Por meio de Paulo De modo que até os lenços e aventais Que Paulo usava Eram levados e colocados sobre quem? Os enfermos. E estes eram curados de suas doenças. E o que acontecia? Por que, que eles eram curados? Porque os espíritos saíam dele e levavam consigo as doenças. Quando você usa a autoridade que Deus te deu. Os demônios saem correndo da sua vida. E levam consigo todos os seus problemas. Porque é eles que trazem. Nós temos, Eu tenho um amigo Super saudável E um dia ele teve um ataque epiléptico E ele sumiu a sua memória E ele voltou a ser como criança Alguns membros aqui conhecem ele E a igreja começou a orar As pessoas começaram a orar Ele ficou internado no São Francisco Fui visitá-lo no um estado precário E eu não entendi porque aquilo estava acontecendo e eu fui orar e falei, Deus, o que está acontecendo? E Deus me disse, eles têm uma porta aberta. Quando ele não era cristão, ele tocava e invocava demônios em um lugar, em um culto. E o inimigo está requerendo a memória dele e os dons e talentos dele. E um dia nós estávamos em um culto e a sua esposa tinha levado ele, ele como criança na frente, parecia uma criança. Sem memória ela trouxe ele à frente, Deus disse, coloque a mão e expulse o demônio aí você imagina o cara está doente, imagina uma pessoa doente e sai em nome de Jesus, imagina Eu Falei: mas Deus falou, vou obedecer cheguei e coloquei a mão sobre a cabeça dele disse em nome de Jesus sai agora ele fez assim, pastor voltou em si na hora porque um demônio aprisionou aprisionou a mente dele aprisionou e queria Deixá-lo talvez naquele estado vegetativo Hoje ele está super bem, tem filhos, está vivendo um tempo glorioso com Deus Às vezes nós abrimos portas que nem mesmo nós sabemos que estamos abrindo A terceira porta que a gente abre, que eu quero falar com vocês hoje E a última, é sobre influência contínua Preste atenção sobre isso, porque é uma parte muito importante da nossa pregação hoje Marcos capítulo 7 versículo 24 ao 29 Olha o que acontece com Jesus Jesus saiu daquele lugar E foi para os arredores de Tiro e de Sidon Entrou numa casa E não queria que ninguém o soubesse Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença E de fato, logo que ouviu falar dele Certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo Veio e lançou-se aos seus pés Agora preste atenção nesse detalhe, a mulher era grega, sirofenícia de origem. E rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. E aí vê a justificativa na palavra de Deus que crianças podem ser atormentadas e dominadas por demônios. Ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Por, pois não é correto eu tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu, sim senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhes disse, por causa desta tua resposta, você pode ir, porque o demônio saiu da sua filha. Quando Jesus usa esse termo, que ela era grega, uma mulher sirofenícia, ela era uma mulher de uma cidade chamada Fenícia, e muitos teólogos Reconhecem que essa cidade ela era considerada a sede do paganismo em Israel. Vou lembrar vocês de alguma pessoa também que veio da cidade de Fenícia. Jezabel. Ela casou-se com o rei, Acabe, e trouxe consigo seus deuses e todos os demônios da Fenícia para dentro de Israel. Nunca houve uma mulher que fez isso como ela. Fenícia era uma cidade do ocultismo Onde era comum nas ruas os vizinhos mexer com o ocultismo Mexer com a bruxaria, com o paganismo E essa mulher era Ciro Fenícia Que vem também da Síria E todas as vezes que a Bíblia fala sobre a Síria Ela se refere ao orgulho Que é uma porta aberta também para o um inimigo Agora você imagina uma pessoa que convive no meio dessa comunidade e essa mulher que tem a ver com orgulho, bruxaria, paganismo, essa mulher tinha sua filha aprisionada por um demônio, porque ela vinha de um passado oculto. Você acha normal os filmes que nós temos hoje em dia? Que expõem os demônios, o paganismo, a bruxaria e a magia escancaradamente para os nossos filhos? Você acha que isso é normal? Cada dia que passa, você olha no Netflix, você olha nas, nos filmes. A bruxaria, o paganismo está inserido no meio dela. Os desenhos, invocando demônio, demônios, jogos. Meu filho gosta de jogo. E um tempo atrás, o um ano passado, ele estava jogando um jogo no celular e ele estava viciado naquele lá. E eu fui olhar. Sabe o que eu fui? Assustei. E olha que eu sou uma pessoa que eu cuido disso, os personagens eram demônios, nomes de demônios, eu falei, filho você não pode jogar isso aqui, eu expliquei para ele, sentei e ele deletou o jogo, o que eu estou dizendo para você é que se você, eu e você somos pais, nós somos os protetores dos nossos filhos, cuidado com o que eles andam assistindo, cuidado com o que eles andam acessando na internet, verifique o celular, verifique o WhatsApp do seu filho pai, verifique o Telegram do seu filho, verifique o Instagram, verifique o Snapchat pai, tem alguém aqui me ouvindo? Porque é a sua responsabilidade e minha responsabilidade pois a gente não sabe porque está tendo problemas dentro de casa, não sabe porque o filho está irado, não sabe porque o filho não para, não sabe por quê, porque ele está tendo acesso a essas coisas. Essa mulher tinha uma porta aberta e a sua filha estava sofrendo de uma opressão por causa dessa porta aberta. Uma outra coisa, algumas pessoas falam assim, pastor, eu não, não gosto de sair de casa ou começar a semana sem olhar o meu horóscopo. Deixa eu te falar uma coisa As pessoas que olham o horóscopo É porque ela quer saber como vai ser o dia dela Como vai ser a semana dela Como vai ser o ano dela Deixa eu te falar uma coisa Você quer saber como vai ser seu dia? Leia a Bíblia Você quer saber como vai ser a sua semana? Leia a Bíblia Você quer saber como vai ser o seu ano? Leia a Bíblia Sabe por quê? O governo dessa terra não governa a sua vida Quem governa a sua vida se chama Jesus de Nazaré A sua economia é administrada pelo céu Se você quer saber como vai ser a sua vida Leia a palavra de Deus Sabe por quê? Vou te falar porque a palavra de Deus diz o seguinte... A vida do justo... Ela é como a luz da aurora... Que começa brilhando de manhã... E vai aumentando... E vai aumentando... Vai aumentando até chegar no ápice... Ele nunca denigre... Ele nunca volta para trás... Ele não dá passo para frente e outro para trás... Não! A vida do justo é de glória em glória... De glória em glória... Então não tem o que o governo faça... Não tem o que as empresas possam fazer contra você... Não tem porta fechada para você... Porque se Deus está com você... Ele vai abrir o seu caminho. Você vai viver o melhor de Deus. Eu estou pregando para uma igreja viva aqui hoje. Deuteronômio capítulo 18. Versículo 9 e 13. Eu quero que vocês me ajudem a ler. E se você quiser anote isso. Leia na sua Bíblia para você não falar que. É a minha Bíblia. Leia comigo. 1, 2, 3. Quando vocês entrarem na terra. Que o Senhor, o seu Deus. Lhes dá. Não. Ponto. Procure não imitar o que as nações fazem. Por que que você fica imitando quem está lá no mundo? Porque meus amigos fazem. Seus amigos vão para o inferno e você vai também. Ah, mas eu, eu sento porque eu sento lá. É meus amigos, pastor. Jesus sentava com os pecadores e nem por isso ele pecava o problema é que você está confundindo as coisas, evangelho com libertinagem, Jesus veio para trazer liberdade, não libertinagem, não imitem, porque essas coisas são o quê? Repugnantes para quem? Para o pastor Claudinei? não meu querido eu estou aqui para te mostrar a direção, que quer você fazer ou não, o problema é seu eu estou aqui para te ensinar continua, próximo texto não permitam que se ache alguém entre vocês, não é você, se ache entre vocês, no seu círculo de amizade, que queime, sacrifício o seu filho, a sua filha, ah pastor até hoje, graças a Deus, nem um vizinho meu, queimou o filho, não está dizendo isso, quando um pai, oferece o filho, permite que o filho, se envolva, com essas coisas, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, espírita, ou que consulte os mortos, o Senhor, tem o que? Repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Versículo 13. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Eu queria que você tivesse coragem de ser sincero. Como o seu pastor vai ser sincero com vocês. Quem aqui já brincou na escola com a brincadeira do copo? Eu levanto a mão, porque eu já brinquei. Quem já brincou com o um compasso na escola? Essas próximas perguntas não precisa mais você levantar a mão. Quem brincou com um tabuleiro de guija? Assiste filmes onde os demônios invocam dentro da sua casa, da sala da sua casa. Jogos Que você assume a identidade de um demônio Deixa eu te falar uma coisa Quando eu Brincava com isso Eu achava que isso era tão ínfimo Era uma brincadeira Mas eu sabia Que tinha algo oculto naquilo E a gente costuma lidar com um pecadinho de estimação Não é verdade? Ah, isso é de estimação, mas isso não tem problema não Esse é o nosso problema a gente acha que não tem problema porque Só que deixa eu te falar uma coisa pecadinho. Não existe pecadinho e pecadão Não tem pecadinho cabeludo Todo pecado Leva à morte Mas é pequenininho Pastor Ninguém sabe, é iniquidade, porta aberta Olha o que aconteceu comigo Passou o tempo, eu cresci Me distanciei um pouco da palavra de Deus Sabe o que aconteceu? Me envolvi com o ocultismo a ponto de levar comida e bebida para um demônio Para mim era normal Porque um dia eu brinquei com ele Agora já não era mais tão assustador Ao ponto de estar tá na minha casa E demônios saírem das paredes para falar comigo E a minha vida foi de mal a pior Porque um dia eu tive acesso Pequenas coisas nos prejudicam Quer ver outro exemplo? É porque eu estava fazendo um seminário de teologia As minhas finanças não progrediam Não progrediam Então eu estava passando por uma situação muito difícil E orando a Deus, eu falei Deus, tem uma porta aberta na minha vida Que eu preciso fechar E Deus me fez uma lembrança de algo que eu esqueci Quando eu era criança Gostava de jogar videogame Na época eu não tinha condições de ter um videogame Na minha casa, então eu pagava Lembra? Eu não vou falar aqui o nome da empresa Mas todo mundo conhece ela aqui em Marília que locava horas de videogame. E eu queria dinheiro e não tinha. E eu saí procurando ali nas coisas, no meu guarda-roupa. Aí no meu guarda-roupa da minha irmã. Minha irmã trabalhava na época, estava no trabalho e eu encontrei dentro da bolsa dela dinheiro. E eu falei, ah, pega só um pouquinho, ela não vai perceber não. Só uma horinha só. Peguei duas horinhas e fui jogar. Minha irmã olhou aquilo e falou assim, alguém pegou meu dinheiro? Isso aqui estava certo. Isso aqui era o dinheiro do dízimo do Senhor. menti, escondi fiquei quieto, passou é pequenininho lá na frente minha vida travou financeiramente eu falei, Deus e agora o que eu faço? minha irmã está morando nos Estados Unidos o que, que eu faço? Deus falou, simples, você reconhece que você errou, que você me roubou e roubou ela se arrependa peça perdão e restitua liguei para ela, pedi perdão para ela confessei, falei, aquele dia foi eu que roubei me perdoa eu vou restituir, você quer que eu mande para você, quer que eu estou na igreja, ela falou, tá na igreja, e eu, tá bom, separei, fiz um cálculo, calculei os juros no ano, falei, é isso aqui Senhor, ok, e além do dízimo que eu devolvi, eu levantei uma oferta generosa, de restituição, vamos usar o que eu fiz, restituindo, porque nunca mais Satanás vai ter acesso nessa área na minha vida. E eu nunca mais tive problema com isso. Tanto é que eu quero ser tão bem sucedido financeiramente. Que eu quero dar 90% do que eu ganho para Deus. Isso vai acontecer. E aí? A minha vida mudou. E aí o que eu estou querendo dizer para você. É que às vezes você abre portas e não percebe. Não sabe porque essas coisas estão repetindo na sua vida. Não sabe porque esses pecados estão te perseguindo. Portas abertas. Marcos capítulo 7, versículo 20, 27 Jesus disse Deixe primeiro os filhos comerem Até eles se fartarem Não é correto tirar o pão dos filhos E dar para os cachorrinhos O que, que Jesus estava falando disso? Escuta Filipenses capítulo 3, versículo 2 Paulo vai dizer Cuidado com os Cães Cuidado com esses que praticam mal Cuidado com a falsa circuncisão Do que, que ele está falando? Cuidado com aqueles que aparentam ser uma coisa E é outra Ou você acha que Paulo estava dizendo Gente, cuidado com o cão, um cachorro me mordeu, ali fora Todo mundo agora toma cuidado Você acha que era isso que ele estava falando? A palavra de Deus diz que No céu, os cães ficarão De fora O que, que ele está falando? Os perdidos Jesus está falando que a libertação É para os que crê em Jesus Porque só pode ser liberto quem crê em Jesus Só Jesus pode mudar a sua história Só Jesus pode mudar a sua família Ou você decide Ou a sua vida vai de mal a pior Porque você está caminhando um caminho de destruição Não, não há dois caminhos não há, é, Só existe dois caminhos O de Deus e o do diabo Se você é escravo em alguma área E você quer ser livre é hora de você fazer como essa mulher O que ela fez? Ela falou, Senhor Eu creio em ti Mas até os cachorrinhos Ela se humilhou Comem das migalhas que caem da sua mesa E Jesus falou assim Por causa da sua resposta Por causa da sua humildade, mulher Só porque você falou isso A sua filha, lá onde ela está agora Ela foi liberta Em nome de Jesus Quem está me entendendo? Hoje eu quero lhe dar a oportunidade, de se humilhar, e arrancar os ídolos do seu coração, fechar essas portas espirituais, em sua vida, mas o que você precisa é ser, ter uma atitude de reconhecer, reconhecer, pastor eu preciso de ajuda, e ter uma atitude humilde, de baixar a sua fronte, a sua cabeça, fechar os seus olhos... Não importa se você vai chorar, não importa o que vai acontecer, deixe que a palavra lave o seu coração.